0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Egy kicsit kevesebb fényt kérek magamra. Köszönöm, köszönöm. Na most, behódolás belső világánál járunk, emlékeztek a sémák közül, de tulajdonképpen ez a szó sem különösen érdekes, hogy séma, nem az az izgalmas, hogy hogy hívnak valamit, hanem számunkra az, hogy ez mit is fejez ki, hogy egy olyan sebzet belső világról beszélünk, ami valamikor joggal alakult ki, éppenséggel egy valamikori helyzetre vonatkozó megfelelő választ tükrözés hordoz. Például, amikor nem nagyon volt más választásunk, annyira kiszolgáltatottak voltunk, annyira rászorultunk arra, hogy a számunkra fontos személyek, mondjuk kicsi korunkban ne szakítsák meg velünk a kapcsolatot, ne büntessenek úgy, hogy elvágnak minket a számunkra alapvetően fontos fizikai, érzelmi szükségletek kielégítésétől, mi más maradt hátra, megtanultunk idebent valamit, összekapcsolódva gondolatokkal, érzésekkel, szorongással, aggodalommal, félelemmel, a büntetés elkerülésére vonatkozó stratégiákkal. Mindez összekapcsolódik, aztán már most emlékekkel, fizikai állapotokkal bőven. Bezárva érzem magam, tehetetlennek érzem magam, szorongok, összeszűkül a gyomrom, nincs más választásom. Tehát amikor valakiben kialakul ez a... Séma, a behódolás sémája, és ez mindig nagyon fontos, hogy ne bántsuk magunkat. Mert minek? De mások úgy is bántanak, nem? Akkor legalább én, ne? Hogy akkor annak oka volt, értelme volt, sőt célja volt. Célja volt, hogy valahogyan egy helyzetet túléljünk és életben maradjunk. Tehát tulajdonképpen még büszke is lehetek magamra, hogy sikerült kitalálnom valamit, ahogyan életbe tudtam maradni. Nagy dolog. Igen ám, de felnőtt korra mindez állandósulni tud bennem, és akkor is aktívvá válik, és megjelenik, és kéri a magajussát amikor annak már nincs ott helye, nem segít, nem reális, sem én hozzám nem kapcsolódik reálisan, se a helyzethez, se egy kapcsolathoz, se egy problémához, se egy megoldáshoz váló feladathoz, semmihez, csak a múltamhoz. Na most, így jutottunk el oda, hogy ennek a sémának az egyik kulcsa, hogy valaki még a saját meggyőződése ellenére is másokhoz igazodik. Azt teszi, amit mások várnak vagy elvárnak tőle, utasítják vagy parancsolnak, ehhez igazodik, félelmek és aggodalmak okán, meg a tapasztalatai miatt, még akkor is, ha az a saját belső meggyőződésével ellentétes. Ugye ez volt a kulcs. És ezért kezdtünk el arról beszélni, hogy mi is az, amit így ragadhatnánk meg, hogy a legbelső meggyőződésünk forrása ahol leginkább meg tudjuk élni, hogy nem úgy, hanem így. Hogy ezt kell, hogy nekem ez a dolgom, hogy így érdemes élnem. És így jutottunk el a léleknek ahhoz a pontjához, amit próbáltunk megfogalmazni, hogy nem a normák, törvények, szabályok, szokások, hagyományok, még csak nem is az, amit általában lelki ismeretnek hívnak, hanem valahogy a legmélyebb. Első-felső-belső hang, így mondta Gyökösi Bandi bácsi. Első, felső, belső hang. Se jó, jó, parádés nagyon. Legmélyebb hang, legszívesebben így hívnám spiritualitásnak, a szent léleknek a hangja. És az alapján próbáljuk ezt megnézni, hogy a tíz parancsolatnak a szempontjait sorolgatjuk föl, de igyekszünk azt nem csak a normák szintjén megnézni, hogy mit jelent, még csak nem is a lelki ismeret szintjén, hanem ezt a legmélyebb hangot próbáljuk meg valahogy keresni, esetleg ízlelni, valahogy szemlélni, és ebből valamit elmondani, hogy ha az a lelkemnek a legmélyéről jön ebből a világból, akkor valahogy hogy hangozhat. És akkor itt egy bevezető gondolat, és hogy miután ez a hang nagyon személyes, nagyon belső, ezért, ha valaki kívülről mondja, nem ugyanaz, mintha belülről mondaná. Az a hang. Nem ugyanaz. Úgy töprengek ezen. Nem tudom, melegen van. Megállapítom. Nektek? Nektek jó. Akkor ez rólam szól. Na most. De... Na. Alkalmazkodom a hőháztartásomhoz. Hogy gazdag ifjú Megy a mesterhez, és azt mondja, Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Válasz, hát tartsd meg a törvényt. Ha-ha, ha-ha, ha Első szinten vagyunk. Tik-tik-tik-tik. Nyilván ez könnyen belsővé lesz. Csináld így, csináld úgy. ha szóval, hát mester, ifjú korom óta megtartottam. Hmm. Egyszer csak kialakul egy nagyon személyes kapcsolat. Valami találkozásban van Jézus ezzel az ifjúval. Már nem egyszerűen csak na, mit kell csinálni úgy általánosságban, mert az a törvény, norma, szabály, elvárás, hagyomány és szokás, meg a többi. És akkor hogy ezt úgy próbálja meg kifejezni az író, hogy és Jézus megszerette. Hát nyilván szerető mindenkit, de ez egy megragadása annak, hogy itt na valami személyes történés indult el. Azt mondja, ja, hát azt mondom neked, te add el a vagyonod mindent. Nem lesz nehéz, igaz? Ez volt a fiatal pszichológus keserve, Című etűd. És hogy azzal, hogy a Szentíró azt mondja, és hogy megszerette, az azt jelenti, hogy ránézett, és ezt neki mondta. Itt nem valami általános normáról, törvényről vagy szabáról van szó, amit aztán úgy kellene majd mondanunk, hogy na, amit neki mondott mindenkinek. Mert nem így van. Hanem odafordult azt mondta, Akk- na akkor te csináld ezt. És milyen érdekes, na ez, hogy valaki hall egy ilyen mondatot, hogy hagyjál már el mindent. Hagy- hagyd el, hagy- hagyd azt az összeset, menj és kövesd a mester. Ha ez egy belső hang, na, az akkor valahogy a lé- léleki inspirálta a spirituális hang. És milyen érdekes, ebben a történetben ez a hang kívülről jön, nem is követi a fiú. Érzékelhető a különbség. Ha a fiú ezt belülről hallja, mester ránéz, nem szól semmit. De itt kívülről jön. A hagyomány szerint, hát persze nem tudjuk, a fiú később eladta mindenét. Az a vicc, hogy ebben a hagyományban szerintem lehet sok igazság. Tehát hogy hazament, az hát ezt mondta, hát most ezt mondtam, mondtad. szomorúan távozok, áh, sajnos bocs. Nem megy ez nekem ma este. De gondolom, elkezdett érlődni, hogy van ez tik-tik-tik. És el tudom képzelni, Hogyha ugyanezt hallotta belülről egy belső személyes hangként, akkor igen. Na erről beszélünk, és így tulajdonképpen a 9-es meg 10-es parancsot összevontam. Emlékeztek a múltkori alkalomra. Spontán remeklésem. Próbáltam kivágni magamat a bajból, ahova magamat csodortam. Minden esetre tehát így szólt, hogy házas társadat kívánt. Ez, ide jutottunk, tehát, mint egy ilyen mély belső személyes hangra. Házas társadat kíván, és utána a másik meg talán így szólhatna, hogy vágyakozz azután, ami a tied. Ez a kettő. Kívánkoz a házastársadra, vagy után, vagy, tehát valahogy... Találkozzatok, nem tudom ki hogy, és hogy vágyakozz azután, ami a Téd. Jó, és mondom akkor most, hogy micsoda, micsoda hangokat képzelhetünk el. Hát, kinek mi ezek, csak. Azt mondja, legyél elégedett az élettel. Hát ezt nem elégedett. Igen. Az elégedet, egészségedet, tényleg most. Az elégedettség kulcsa, hogy tudok hálás lenni. De erről már sok szó esett. Hála, érdekes, 20. 21. századi lélektani kutatások nagyon fölfedezték a hálát. A hála pompás, gyógyító érzelem. Hála, hála. De hálás csak az tud lenni. egészségetre. Meg tud elégedni azzal, ami van. Köhögés, püszkölés van, az életénk is jó. Ezért, ha nagyon én vagyunk, ami nem egyenlő az önzéssel, nem vagyunk hálásak. Mert akkor azt mondjuk, ez nekem jár. Jár. Mástak is van nekem is. Kell, hogy legyen. A hála azt jelenti, ahogy frankl kérdezték, mi az a boldogság. Az a boldogság? az a rossz, ami ma nem történt meg velem. És nem azért mondta, mert egy savanyú, kiszikkadt ember volt, hanem négy év koncentrációs tábor után tudta, hogy minden másképp is lehetne. Ezért azt mondta, az a rossz, ami ma nem történt meg velem, az már engem boldogít. Mikor valaki tudja, hogy nem én vagyok az élet közepe, hogy bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. Szóval, tulajdonképpen most ez itt nagyon oké. Okay. Ez a hála. Jó. E, gyerünk. Oké? Okay? Indiai nővére emlékeztek, ugye? Haldoklókkal foglalkozik évtizedekig, és azt mondja, bár csak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek. Mondja nagyon sok haldokló. Ha megváltoztathatnék valamit, nem azt változtatnám meg, hogy ez vagy az ne történjen meg, hanem hogy miközben ez az életem, lehettem volna boldogabb is. Ez aztán parádés. És milyen érdekes, hogy visszafelé egy határhelyzetben elmentünkben ezt milyen világosan látjuk. Nem akarom ezeket itt nagyon sokat. Következő, ugye, agy hálát. ismert föl és el a korlátaidat határaidat veszteségeidet kedves ismerősömet szoktam emlegetni sose felejtem el egy csütörtök este jött hozzám azért felejthetetlen mert szombaton volt az esküvője és talán emlékeztek rá jött és azt mondta Feri két napja nem alszom nagy baj van Szeretem a jövendőbeli párom, láttad milyen boldogok vagyunk, de kedden fölébredtem azóta, nem alszom. Egyszer csak eszembe jutott Feri, az igaz, hogy ha én őt elveszem, akkor már mást nem. Így találkozott ő a realitás eddig ismeretlen részével, egy kedv éjszaka, csak úgy fuk ahogy az élet dobta neki. És nem aludt már akkor másfél napja, és ezt nem bírom ki. És én álltam a sarat, nem bíztattam semmivel. De ami a legszebb, hálás volt érte. Amikor azt mondtam, hogy igen, ez így van, azt mondta, hogy jaj, de jó, hát akkor jól gondoltam. De nem azért jött, hogy Nyissak neki egy kiskaput, hanem ez tényleg így van? De mi az, hogy tényleg így van? Nem volt bolond, hanem hirtelen, nagyon váratlanul, nagyon nagy veszteség élménye lett. Ez annyira meglepte őt, hát most magunk között szólva, csak azért nem vagytok olyan rosszul, mert titeket úgy egyben nem lepett meg három és fél milliárd valakinek az elvesztése. Képzeljük el azt, mikor azt valaki egybe megkapja. Hát még egyet sem bírsz elengedni, öt éve már. Nem úgy van, most is az év itt, legalább akkor nem kell rákondolni. És most akkor nevetünk azon, aki két napig nem aludt te miatt, hogy három és fél milliárd nő. Hát érted, hogy csak elkezdem számolni, már rosszul leszek. Ne számoljam, mert szerintem a számolj nőket. Szóval, jaj, nem nem könnyű a határainkat, korlátainkat és veszteségeinket megengedni magunknak, hogy azok legyenek és átéljük. Hú, de nem könnyű. Hát hogy volna könnyű? És az előbb nem akartam senkit sem bántani. Hát okos vagy, hogy idejöttél. (tos) De most, hogy emlékeztettelek, hogy miért jöttél így, azért nem olyan jó, ugye? Kicsit kavaró nem lehet, az még itt is ez történik vele, a szemétség. Szóval, eszembe ütem, elmentem, de ezt is meséltem nek, csak nem, nem, nem jöttök mindig. Hát, így, így nem tudok jót állni magamért, Tehát néha szerelmesek vagytok, meg ki vagytok egy-egy alkalmat, hát ezzel nem tudok mit kezdeni, tehát így kénytelen vagyok ismételni hogy emlékszünk, mentem pszichoterápiára és akkor mentem. Tehát nem az, hogy elmentem egyszer, és akkor jöttem-mentem, hanem hát jártam. És és akkor, na előjött a veszteség téma. Hogy ne jött volna elő? Hát azért papként jut belőle. És hogy jöttek, ez a veszteség, az a veszteség, és hogy gondoltam, hogy úgy nagyjából mivel kell szembenéznem. Gondoltam én, hogy én azt tudom, de nem így lett. Egyszer csak azt mondja, hogy a terapeuta, és tulajdonképpen te, te neked voltak egy éjszakás kalandjaid? Hát nyíltan beszéltünk, hát terápia volt. Na, és... Mondom, nekem nem. Nem, én nem voltam olyan. Jó, mert akkor azt is el kell gyászolni. Hát micsoda, hát mindig olyan büske volt a magamra. én is, én mert mit gyászoljak el rajta. Na igen, azt is el kell gyászolni, ami nem történt meg. Hát azért, jól gondolja meg az ember, hogy hova jár. Kitűkér segítséget. Hát komolyan mentem úgy, hogy fejbe vágtak. Ugye? Rám nem három és fél milliárd elszalasztott női lehetőség tett ilyen hatást, ment, hogy mentem, hogy te jó évos, ezt gyászoljam el. Három és fél milliárd egy éjszakás kalandnak? Nem? Új, de kicsit megterhelő. meg. És, 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 ugye ez miért volt olyan érdekes nekem? Hát mert hirtelen rávilágított valamire, hogy hiába nem akartam, hiába morálisan nekem az úgy volt, hogy nem, hiába meg hiába tök mindegy. Attól még az lehet veszteség. Attól még... És akkor jutott eszembe egy terapeuta, 56 után kiment Németországba, és ott egy nagyon jó terapeuta lett. És eszembe jutott egyszer, csoportba voltunk, és elmondta azt a történetet, hogy amikor ő járt kiképzésre, és akkor járt pszichoanalízisre. Hát persze Németországban, akkor már tudom én, 15 éve, kérdezte tőle az analitikusa, na és te a magyar nyelvet elsirattad? És ugyanez történt vele. Hát ez nem jutott eszem. Hogy magyar nyelvet elsirassam. Hát igen, neked nem az az anya nyelved. De. El kell siratni. Hát te itt élsz. Na milyen nyelven álmodsz? Hát én már németül. Na akkor, <gül> akkor már. Ez is ő, hogy anyanyelvemet elsiratni. Tehát így szólt, hogy fogadjuk el az élet korlátait, határait, veszteségeit. Ismerjük el és fogadjuk el. Ez nincs ellentétben azzal, hogy... és egyébként megismerjük fel a lehetőségeinket. Távlatokat, jövőt, reményt, nem ellentétben van vele. Nem valaminek a... jó. Következő. Hm. Vágyakos szabadon. Hát ez jó. Tudjátok, keleti út, legyünk szabadok a vágyaktól. Nyugati úgy, úgy, úgy. Hogy érezzétek, hogy más. Ah. Tanuljunk meg szabadon vágyakozni. Ugye kelet. Szabadulj meg a vágyaktól, nyugat, tanulj meg szabadon vágyakozni. És itt rögtön pici megkülönböztetés, de ezt már gyakran mondom. Nem mindegy, hogy vágyak, főszínes vágyak, rendezetlen vágyak, mély vágyak. A legmélyebb vágyaink, most nem azt mondom, amit múlkor mondtam. Há-há-há. Legmélyebb vágyaink egybeesnek Isten szándékával. A legmélyebbek. Legleg. Hát ezt csak úgy átadtam. Jó. Ugye vágyakoz szabadon, hogy a szabadság, hogy, hogy képes vagyok valamire, és képes vagyok azt, amire képes vagyok, akkor tenni vagy nem tenni, amikor azt eldöntöttem. Valami ilyesmi szabadság. Na, szóval csak amit akarok, hát ez nem. Képes vagyok valamire, és ezt akkor tudom tenni vagy nem tenni, amikor azt eldöntöm. Az már valami. Következő, élvezd az életet, de nincs itt vége. Birtoklás és ragaszkodás nélkül. Élvezd az életet, birtoklás és ragaszkodás nélkül. Tudjátok, az élvezet nem növeli az életet. Egy kicsit sem, De színesíti. Ráadásul van egy lélektani haszna. Az, hogy segít az önstabilizálásban. Az önstabilizálás azt jelenti, hogy például készülsz a nagy vizsgádra, és csokit eszel. Ez az élvezet segíti az önstabilizálást. Kétségkívül. az élvezetek jók. Az élvezetek nem növelik az életet, hanem segítenek föntartani. Hát azt is kell. Hát, köröztény berkekben ez szinte egy olyan ö, 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 tilalom szó, nem? Élvezni. Uh. Csapvíz. víz. Röviden! Csak. Nem, sem, nem, nem. Hát ez egy gyönyörű szó élvezni az életet. Birtoklás és ragaszkodás nélkül. Jól van. Miért mondom ezt a jól van? Mindig van valami becsípődésem. Következő. Fogadd el mások ember voltát, vagyis tökéletlenségét meg a magadét is. Tehát mások és magad tökéletlenségét ember volt, tehát hiányait, hiányosságát, ugye így kapcsolódik. Családterápia egyik eredeti mestere azt mondja, végül is a terápiám poétikáját, egy-két mondatba össze tudom foglalni. A nőknek azt mondom, becsüljék meg a férfiakat, mert mások, mint ők, és rászorulnak. A férfiaknak azt mondom, becsüljék meg a nőket, mert mások, mint ők, és rászorulnak. Hogy a férfinak épp egy nő szok hiányozni, a nőknek meg épp egy férfi szok hiányozni. Mert van annyira más, hogy más, mint ő. És akkor elfogadom, hogy szükségem van valakire, aki és amilyen én már nem leszek, mert már eldőlt. Ő más, és mert hogy más, és nekem hiányzik, és én már olyan nem leszek. Hát akkor ezen az alapon megbecsülöm. Ugye az argentin változat pedig szeressük azt, akivel érünk. Ne csak azt tudjuk, hogy azzal élünk, akit szeretünk, hanem szeressük azt, akivel élünk. Jó. Növekedj és fejlődj az ég felé. Ez az egyik kedvencem. Az élet tele van korlátokkal. Jobbra, balra, előre, hátra. Jövő, múlt. Szűk a pizsi. Nem tud nem szűk lenni. De amerre a növekedés növekedéstere mindig adva van, az az ég felé van. Ég felé. Mindig. Haldokló, 98 éves ember növekedhet az ég felé. Hát ennél szebbet, keveset tudok elképzelni. Egy haldoklónak olyan dobása lehet a halálos ágyán, amire reálisan azt mondjuk, hogy felül múlta magát. Felül múlta magát, növekszik az ég felé. Gyönyörű, 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 hogy az a bácsi 90 perc után meg tudta mondani, miért büszke a lányára. Halálos ágyám volt. 90 percig átdolgozta magát azon, hogy én sosem mondtam senkinek, hogy büszke vagyok rá. Most már minek kezdjem el, úgyis meghalok. Pont most kezdjem el. Hát, de nagy dolog. Tehát az ég felé ténylegesen és reálisan mindig tudunk növekedni, ami azt jelenti, hogy felülmúlhatom magam. Ja. Nem mondom, hogy várom, de még azért ott lehet mit. Ugye jobblator. Yeah. Hát uh, utolsó néhány percébe. Az reális. Jól van, nem tudom, jól nem mondom. Ezt töröljétek majd. Tiszteld és becsült meg az emberi összetartozást. Ugye más házastársát nekíván. Tiszteld és becsüld meg az emberi összetartozást, hogyha két fél elvál egymástól, nem tudom, hogy lik vagy nem lik, de már most nincsenek együtt. Akkor még szülőpár maradnak. Nem tudnak nem szülőpár maradni. Ez a realitás. Ezért például a következő férnek vagy feleségnek, ha jót akar magának, most a szónak legszebb értelmében, akkor jól teszi, ha elismeri, hogy ott egy szülőpár van. Ez neki ha tetszik, ha nem. Akkor is, ha nem így álmodta meg az életet hogy ő úgy képzelt el, hogy az a férfi csak úgy, és csak az őve, és csak neki, és csak vele. Ő már egy apa, és egy másik nővel alkot egy szülőpárt. Ez lehet nagyon kényelmetlen, de még attól így van. Ha ezt valaki el tudja fogadni, akkor a férfit sokkal inkább megnyeri, mintha harcol ez ellen. Hm. Fogadd el, tiszteld és becsüld az emberi összetartozást. Jól van. Mindig ezt fogom mondani. Következő, etika és erotika kiegészítik egymást. Ez csak úgy jött. A Franklnak van egy nagyon-nagyon fontos gondolata. Amióta olvastam, azt mondom, hogy na ez egy olyan fején a szöget. Azt mondja, hogy az emberiségre, mondd, ezt nagyon át akarom adni, ti vagy az emberiség. Az emberiségre három dolog hozta a legnagyobb szenvedést. Kíváncsiak, mire gondoltok? Nem? hanem azt mondja Frankl hogy a kultúrálatlan rendezetlen szerelmi élet a kultúrálatlan rendezetlen lelkiismeret és a kultúrálatlan rendezetlen istenképzeteink ezek alatt szenvedtünk a legtöbbet és ezekkel okoztuk a legtöbb szenvedést másoknak ez nem egy papi szöveg Igen, most vissza kell térnem ide. Aztán, fogadd el, aminek máshol a helye. Fogadd el, vagy engedd el, aminek máshol a helye. Ha ez az engedd el, milyen, tudjátok, ha valaki valamilyen gyászban van, és hozzám érkezik, majdnem mindig hallom a következő mondatot. Már mindenki mondja nekem, hogy engedjem végre el. De nem megy. De nem bírom. De hogy engedjem el? Ehhez mondanék két dolgot. Szerintem is, ha csak ezt meg, hogy engedd el, de. De hova? Mi a pusztulatba? Nem. Nem engedem el. Miért nem engedjük el? Azért, Mert az, amit nem akarunk elengedni, úgy kapcsolódott bennünk össze az élettel, hogy rajta keresztül kaptunk meg valamit, ami nagyon fontos. Ezért valami számunkra nagyon fontos összekapcsolódott egy személlyel, egy tárgyal, egy helyjel, egy eseménnyel, és az van bennünk, ha én őt elengedem, el kell vesztenem azt, amit rajta keresztül kaptam. Ez nincsen így. Mert ha valami már megtörtént, az elveszíthetetlen. Ha te szerettél engem, majd elhagytál, és én görcsösen ragaszkodom, attól nem lesz jobban az enyém, amit akkor kaptam tőled, amikor szerettél. Nem lesz jobban az enyém. A szenvedés lesz jobban az enyém, hogy már nincsen. Tehát az elengedés azért nehéz, mert valami nagyon-nagyon értékessel, ami itt és most nekem értékes, és azt akarom, hogy a jövőben is értékes legyen, összekapcsolódott valami, ami távozott. A helyzet kulcsa, hogy fölismerem, hogy itt és most és a jövőben is mindaz az enyém lehet és maradhat, amit már kaptam. Ráadásul ez elveszíthetetlenül van így. És attól, hogy valakit vagy valamit nem engedek el, nem lesz jobban az enyém most meg a jövőben, sőt, kevésbé lesz az enyém, mert feszültség támad a között, amit kaptam tőle, és amit már nem kapok. Ezért szenvedésre ítélem magam. De ez okoskodás, ez szerintem még nem segítség, ez csak egy gondolat. De ha azt mondjuk, nem azt akarunk valakit rávenni, hogy engedd el, mert nem, 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 nem tudom. Jó, ne engedd el. Keresd meg, hogy hol a helye. Ja, hol a helye? Hát jó, hát már má azt tudom, hogy nem itt. Jó, de most, most nem itt. Hol? Hát, ha meghalt, hát szerintem Mennyország. Hát én azt vattam Mennyország. Hát máshova nem. Ország. Hát akkor vigyük el oda. Hát ha ott a helyet. Hát igen, tényleg ott a helyet. akkor vigyük. Elviszem, Ott a helyet. És a te helyet hol van? Hát még én, még nincs itt. Hát akkor. hm? Segítség lehet az, hogy nem azt mondogatom magamnak, hogy enged már el, hanem hogy keresd meg, hogy hol a helye. Hol, hol van igazán az ő helye? Hol, hol látod, hogy igazán ő neki most a helye van? Ha ez sem megy, mondom a következő lépést. Vissza. Rendben van. Meghalt. Hol a helye? Mellettem. Milyen akkor látjuk, hogy jó, bevonvésve, Akkor csinálj vele szerepcserét. Legyél te az elhunyt Ülj bele a székbe, rakjál ki magadnak egy széket. Ez itt Feri. Kicsit lapos ma, de így. És... Én vagyok Ferinek a mondjuk anyukája. Én vagyok most az anyukám. Én. Hol a helyem? Kérdezd meg, itt az anyukám szerepében pontosan tudom, hogy hol. Sokkal jobban, mint onnan. Innen pontosan tudom. Hát Ferikém, hát te hát nagyon szeretlek, de nekem lejárt az időm. Hát nekem, nekem el kell mennem, de semmi nincs felét, hogy nem szeretlek, vagy nem. Ez csak így, így van. Hát tudom, hogy fáj, de én nem tudom ezt megkönnyíteni neked. Hát de mindig is szeretni foglak. Tehát nekem el kell menni. Szerepcserében könnyebb lehet elmenni, mert ott pontosan tudod, hogy nem ott van már a helyed. Nincs ott a helyem. Mert én itt vagyok jó helyen, kezdem is érezni. Hét, itt, 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 már most jobb helyen vagyok. Kicsit följebb kéne menni, de leszakadna, tudjátok csak. Ez lehet egy második lépés. Csinálj szerepcserét azzal a valakivel, akit nem bírzel engedni. Ez nem varásszer, hanem csak valami mást megérezhetsz. Valamit, amit innen nem érzel. Innen csak azt érzed, hogy nem lehet, mert belepusztulok. Tehát ez csak annyi, hogy jön valami új, ami hozhat egy valami, valami fordulatot. Így, Feri, Nincs itt a helyet, de most itt fél tízi jó. És megbeszéltem vele, azt mondta rendben van. Oké, okay. törekedj a teljességre, ahelyett, hogy mindent akarnál. E, ugye ez gyakran, gyakran költői kérdés. Jézus élete egész élet volt-e. Válasz nem, körülbelül pont egy fél volt. Időben is, mindenben. Úgy körülbelül pont egy fél. Tehát lehetséges, hogy valakinek az élete nem egész, de teljes. Mert hogy azt mondta, beteljesedett. Tehát valakinek az élete lehet teljes, anélkül, hogy egész lenne. Nem fér bele minden egy életbe. Nem fér bele. Az élet meg nem is ad meg mindent. Hm. Attól még lehet teljes. Igen, Gondolja a következő nemzedékre, hogy mit hagysz magad után, és mit viszel magaddal. Gondolja a következő nemzedékre, mit hagysz magad után, és mit viszel magaddal. Kedves fiatal lány, serdülő volt, és megérezte azt, hogy meg fog halni. Olyan, olyan élményszerű, biztos volt veletek ilyen. Ugye, amikor életetekben először valami, valahogy közel került hozzátok az, hogy hogy van olyan, hogy halál, és hogy ez rám is vonatkozik. Ilyen szokott lenni. Emlékszem egyszer a vasaspályán, ott atlétizáltam, beszélgettünk arról, hogy majd meg fogunk halni. Épp serdülők voltunk. És volt ott egy atléta lány, egy évvel volt fiatalabb nálam, és olyan hirtelen beütött ez neki, hogy ilyen görcsöt kapott ott az atlétika pályán. Annyira emlékszem, hogy annyira magán kívül lett ettől, hogy oda szaladt a magasugró szivacsra, és bebújt a magasugró szivacs meg az azt védő ilyen, nem tudom, én, sátor közé. Nem lehetett hozzászólni. Hirtelen élményszerűen megélt, hogy lesz olyan, hogy nem leszek itt is lesz, hogy lesz. A és akkor ez a lány oda ment az apjához, és azt mondja, mond apa, mi az, ami maradandó? És serdülő, ilyen identitás kérdés. Hú. Apukája nagyon, nagyon szépet mondott, azt mondja, lányom, két dolog maradandó, ami a fejedben van, meg ami a szívedben. Összes többi marad. Szerintem egy serdülő lánynak ez jó válasz. Nem voltam még serdülő lány, tehát nem tudom ezt. És akkor az utolsó, becsüld a földet, mert csak egy van belőle. Összefoglalás. Hm. Szeretném ennek a legbelső hangnak a jellegzetességeit elmondani nektek. A szentírásban ezt úgy hívják, hogy... A lelkek megkülönböztetése, vagyis a belső hangok megkülönböztetése. És itt rögtön helyhaj, hey, hey, egy, egy bevezető. Emlékeztek, a házasság törésen ért asszony történeténél azt mondtuk, hogy három szint van. Ezt mondtuk is az elején. A lelki ismeretünk olyan, hogy magában a lelki ismeretben is megjelenik ez a három dimenzió. A lelkiismeretnek ugyanis, hogy 5-6 éves korba kezdenek megszilárdulni az alapjai, a lelkiismeretnek a személyiség fejlődés során kialakul egy, egy ilyen ős-arhaikus rétege. Ezt úgy is szokták hívni, érdekes kifejezés, szadisztikus lelkiismeret. Büntető, könyörtelem vagy kegyetlen lelkiismeret. Mi a jellegzetesség az efféle lelkiismereti hangnak? Az, hogy ha valami rosszat tettem, ez a hang azt mondja, hogy ezt nem lehet. Mit képzelsz? Rossz vagy. És mi a következménye? Bünhődnöd kell. Bünhődj, pusztulj, nincs jogod élni. Ezt mondja. Ez a Legősibb, arhaikus, kegyetlen vagy szadisztikus lelkiismereti hang önsorsontásra, önbüntetésre, bűnhődésre akar bennünket rávenni. És ezt a lelkiismereten belül hallhatjuk. Ez a hang nem belső hang, csak belülről szól. Ez a hang nagyon hasonlít ahhoz, amikor valaki, aki a behódolásban van, belülről hallja, hogy nem tehetsz mást. Érzi, hogy ez nem az ő hangja, hogy valahogy idegen tőlem ez a hang, de belülről hallja. Lehet, hogy kívülről a másik nem fenyegeti, egy picit csedő, belülről hallja, hogy nem engedheted el, nem csinál, nem teheted meg, nem szólhatsz, nem mondhat, hogy nem. A lelkiismeretnek tehát van egy nagyon nagyon durva minősége és hangja. Ezért például, mikor elkezdünk a lelkiismeretre hivatkozni, ha ezt nem tudjuk, mi történhet? Óvatlanul valakit, akit nagyon markába tart ez a kegyetlen szemet-szemért, fogat-fogért, büntető lelkiismeret, nagyon könnyen ezt a hangot felerősítjük benne. Nem ezt akartuk, de ez ő erősödik föl, mert ő benne ez nagyon elől van. Ő ezt egy belső hangként éli meg, mint ahogy az is. De ez a belső hang nem az ő hangja. És kegyetlen és könyörtelen. Egy 6-7-8 éves gyereknek az erkölcsisége nagyon durva. Kegyetlen, durva erkölcsiség. Jók élhetnek, rosszak pusztuljanak. Ennek a szakasznak van a személyiségfejlődés szempontjából értelme, ez kell nekünk, csak ez egy szakasz, de valaki elakadhat itt. A fő élmény, amikor ezt a belső hangot hallom, a szégyen. Szégyen, megszégyenülés, nincs jogom élni, bűnhődnöm kell, büntetnem magam, mert úgy még szabad maradni, de csak akkor, ha bűnhődök. Ez is lelkiismeret. Csak annak a legdurvább, ősibb rétege. Öh. Második réteg, amikor a lelkiismeretnek egy finomabb hangját halljuk már, azt mondja, hogy te csináld ezt, ezt meg ne. Na ez jó, ú, ez, ez nem, nem. Na így érdemes, na úgy nem, 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 az nem. Na ez jó lesz, az nem lesz, az rossz. Ez már belső hang, ez a belső hang kifejezetten én-szerű, vagy legalábbis én ideálszerű. Így érdemes lenne. Úgy jó, ez, ez helyes, az nem? Az, ez is belső hang. Belsőbb, én szerű, sosem szégyenít meg. Mikor ezt a hangot hallom, nem érzek szégyenkezést. Hanem valami nagyobb világosságot, hogy igen, ez, ez így igaz. Igen, ez így, tényleg így kéne. Vagy itt, e, ez a jó. És ha nem úgy teszem, vagy nem úgy tettem, bűntudatom van. Nem szégyen nem szégyenkezem, hanem bűntudatot érzek. Ezeket a megkülönböztetéseket fontosnak tartom, mert különben elveszünk a saját belső hangjainkban. És van a harmadik hang, há erről akarok hosszabban. Ez a hang nem más hangja belül, nem énszerű hang, Hanem ez önmagamnak valami belső hangja, de az az élményem inkább, hogy ez önmagamban szól, de nem az én hangom. Bennem szól, vagy a legmélyebbről szól, nagyon-nagyon-nagyon közön van hozzá, de mégse az én hangom, nem énszerű. A lelkiismeret énszerű. Ez a hang nem énszerű. Azt érzem, hogy ú, ez több nálam. És mi az alapélményem? Nem az, hogy rossz vagy, nem az, hogy rosszat tettél. Ez a hang mit tár föl? És most itt megállok. Jaj, de unalmas, amiket mondod. Szerintetek mit tár föl ez a legmélyebb hang? Nem az, hogy rossz vagy, nem az, hogy rosszat tettél, hanem Mit? Hogy azonosítanátok be? Más? Hogy másnak nem tetszik az az első szint. Igen, norma, szabály. Sajnálat a következmény felett második szint. Tehetted volna jobban? Második szint. Ez jó, ezt csináljuk, ez jó. Ezt... Ez jó, ez jó. Ez egy eleven helyzet. Aha. El fogsz kárhozni. Első vagy második szint. <gül> mind a kettő. nem Ez mind a kettő lehet. Mind a kettő lehet. Hogy? Mi az, amit jól tettél? Második szint? Szerethető vagy. Szerethető vagy. vagy. No, Nyaj a harmadik szinten! <gül> Hogy kegyelem, csak mi kegyelem, vagy hogy kegyelem, vagy? Meg... hogy Mondjatok, Léci, teljes mondatot, mert ez olyan, hogy szeretet, és akkor mi szeretet, vagy ki szeret, kit, vagy, vagy, vagy hogy? Aha. Második szint. De jó, jó, közelít meg, hogy meleg, 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 vagy melegszik. Mennyel és többé nevét Ez a tipikus második szint. Igen, ez a többé ne, ez a klasszikus második szint. A, a nem vagyok egyedül, ezt hallottam is. Mi volt előtte? Zavaros hang. <gül> Tényleg olyan. Hú, ez olyan. <gül> ennyiből ezt nem tudom. Ezt még hallgatnom kéne. <gül> hogy, hogy mondja tovább? Ez nem tudom, ez most ilyen, ilyen önállítás, vagy ez most jó irányba fog menni, vagy elkenés, vagy valami. Szóval, ez, ez, ez még olyan. Hú, ez képlékeny, ez még teremtettség alatt van. Igen, ezt így ennyiből nem, ezt tovább kéne hallgatnom, ha valaki mondaná. Engedjük el. Lépjünk tovább. Ez nem, nem, ez ez inkább egy ilyen menekülő hang. Hogy, Hogy hogy tudok magamon könnyíteni, vagy enyhíteni egy picit, hogy éppen egy nehéz találkozásban vagyok. Legalábbis én ezt így hallom. A harmadik szint... jó, még ott jelentkezt. Csinál más kép. Csináld másképp második szint. <sínt> És... Nem, nem, te csak protezsáltál. De édes vagy. Ez <sínt> Na, csak volt értelme itt megállni. Na, akkor nem, nem, nem vagyunk még kint az erdőből. Nem csodálkozom, hogy így van. Nem nem, csodálkozom, mert általában a közbeszéd a első-második szintről szól. És egészen meg tudunk felejtkezni, hogy létezik egy harmadik. Mondjuk három alkalomot erről beszélek, de nem számít. Kicsit sem vagyok csalódott. Hogy Aha, én már igent mondtam rád. Leszel a társam ebben a... Na ez, ez. Ez harmadik szint. Ez harmadik szint. Kérem most valami összefüggés, vagy valami konkrétum, vagy... De, de ez, ez, ez. Ez. Éj. Igen. Igen, de ehhez még úgy valamit hozzá kéne tenni. Ja, ez igaz. Éj. Éj. De hogy éj, mert, vagy.. É, szóval még kéne hozzá egy kis összefüggés. Többé neted, második szint. Éj, de többé neted, akkor.. Fogadd el önmagad. Na ez így nem a harmadik. Ez így a második. Légy önmagad! Második. Jó helyen vagyok, mert szeretnek. Na, ez lehet a harmadik, hogy jó helyen vagyok, mert szeretnek. Jaj, de köszönöm ezt nektek, mondjad még! Így is értékes Na, így is értékes vagy. Igen, ez megint, ha tovább mondanád, megmondanám, hogy ez önbecsapás, vagy harmadik szint. <gül> igen. Szóval itt kellene tovább, ez nem úgy, most egy mondatból, de most jó, jó. Aha, hogy mintha valaki, nekem nálam több Isten, vagy valaki, hogy így is értékes vagy nekem. Még így is lehet önbecsapás. De, de, de igen, ha tovább, tovább menne, akkor, akkor ki, ki tudnánk deríteni. hogy vagy... Látjátok, nem, nem olyan könnyű. Ez a dilemma reális, reális nehézség. Kívülről, amikor az első, második szintről nézzük a harmadik szintet, állandóan az a kételjünk merül föl, hogy, hogy nem, nem engedi ele a bűnös csak olyan egyszerűen. Igen, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, vagy szeresd is, Isten teljes szíve. Ez vagy az első, vagy a második szint. Hogy megbocsájtok. Ebből még lehetne harmadik. A harmadik... Nézd, ne vagy valaki. Vasárnap beszélgettem a gyerekekkel. ott itt az első sorban egy kisfiú, nagyon szomorú volt, és szemüveges, és, 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 és sápat is volt hozzá, kin esett az eső, és én bármit kérdeztem, ő jelentkezett, és azt mondja, hogy higgyünk. Ezt mindjárt, higgyünk. Higgy, azt Isten azt mondja, hogy higgyünk, higgyünk, hát végül már... Itt már csak a puszi segít. Hát hogy ez, így. A harmadik szint nem arról szól, és nem azt tárja föl, hogy rossz vagy. Nem azt tárja föl, hogy rosszul csináltad, hanem nagyon méről megmutatja azt, hogy ki vagy. Nem azt, hogy milyen vagy, jó vagy vagy rossz vagy, hanem, hogy tulajdonképpen te ki is vagy. A harmadik szintben élményszerűen megélem, és ezért egy-egy gondolatotok, akár egy belső párbeszédben Istennel lehet a harmadik. Hogyha az abba az irányba megy, hogy élményszerűen megélem, hogy hát hiszen hiszen én, én ez vagyok, és ebből következik az, hogy a második szinten nagyon világos ez. Hát akkor nem fogom azt csinálni. Hát, ja, hát akkor érthető, hogy vannak törvények, meg szabályok, hát persze, meg ő, mert nagy káosz lenne. Nincs is ezzel semmi baj. A elnézést, ha ez nagyon ismétlés szagú, vagy szájbarágosnak tűnik, a tékozló fiú történetének, pont ez a kulcsa. Hogy a fiatalabb tesó azt mondja, amikor fölismeri ezt a két belső hangot, hogy rossz vagy, bár, ilyet nem lehet csinálni, rendes fiú nem csinál. Első két hang. És az első két hang nyomán azt mondja, hazamegyek apámnak, azt mondom, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseit közé fogadj be. Vagyis nem jön rá, hogy ő ki, csak arra jön rá, hogy rossz, és hogy ilyet nem lett volna szabad csinálni. De az élet ösztön hazaviszi. Szerintem nem más. Élni akar. Ez hazaviszi, odáll az apukája elé, és mint valami begyakorlott szöveget elmondja. Nagyon tetszik, ahogy ez me- megőrződött, mert ilyen, ilyen édesapám, nem vagyok mélt, hogyha, csak béreseit közé fogadj be. Az apa pedig azzal, amit tesz, hogy leőlik a borjút, a, a gyűrű, az összes többi, mit fejez ki? Hogy a fiam vagy. Nem az, hogy mit tettél, meg mit kellett volna tenni, hanem hogy te a fiam vagy. Ezt mondja. Én az apád vagyok, te a fiam vagy. És az idősebb testvérnek a problémája ugyanez. Én itt voltam egész, egész életemben, segítettem neked, de. Egyik fiú sem értette még meg, hogy ő ki is valójában. Ezért maradt nekik az első két szint. Ezért olyan zseniális ez a történet, és tulajdonképpen az első két szintről nézve érthetetlen is. Nem úgy van, ezért szoktunk elakadni. Most hogy, hogy, hogy gyűrű egy ilyen mi használnak? Azonosulunk az idősebb testvérrel, és azt mondjuk, hát még jó, hogy nem kötelező ezt csinálni. Hát apám hova tette a, a morális érzékének a minimumát? Ez most mi? Hogy valaki, aki parázna nőkre elpazarolta a pénzét, utána nem tartotta meg a törvény szabályt, most ide jön, és ez, ez mélyen sérti az első két szinten való megfontolásainkat. nem olyan könnyű megkülönböztetni a harmadik szintről szóló belső személyes hangot az ügyek eltussolásától. Ne törődj velem! Isten, megbocsát, Az nem ugyanaz. Nem nem könnyű megkülönböztetni. Ezért egyébként az egyházon belül is akármilyen furcsa, van némi rettegés a Szentlélektől. ki Kifejezetten. Mert nem csinálhatunk vele azt, amit akarunk. Hát a, annyi, ő alap, na. Nem lehet, hogy jobbról balra gyere, keleti szélként jöjjön, nyugati szélként jöjjön. Ez, ez, ez. A, félünk a lélektől. Félünk, félünk. Jobban szeretjük azt a rendet, amit mi kidolgoztunk. Ugye mégiscsak én szerűbb. Jaj, de izgalmas volt ez, ahogy így nekem nekem jó volt. Nem tudom ti, hogy volt Azt mondja, itt akkor a harmadik szinten, hogy ki vagyok. Öm. De ezért is volt izgalmas, amit mondtál, meg ami ott is elhangzott, hogy ki vagyok, de nem önmagamban ki vagyok, hanem, hanem egy összefüggésben ki vagyok, vagy az Isten való kapcsolatomban ki vagyok, hogy ki, ki vagyok ebben a, ebben a nagy egészben, hogy ki is vagyok, és ennek az élményszerű átélése. Oké. Okay. Mondanám a hang jellegzetességeit. Öt pont. Levégzünk ma. Mert mennem kell, nem érek rá. Egy. Ez a hang fölszólít, parancsol, anélkül, hogy korlátozna a szabadságot. Kényszerítene, vagy behódolásra késztetne. Úgy szólít föl, és úgy parancsol, hogy a szabadságom megmarad. Nem is érzem, hogy az elveszne. A... Mikor Fiatal ember voltam, egymás után Isten élményeim voltak. Ez valami, de mikor papnövendék lettem, megszűntek. Tényleg így volt. Nem, nem mondom, hogy ez annak a következménye, csak időben egybeesett. És, a, és akkor, akkor, mikor felszenteltek pappá, Na akkor megint, megint voltak ilyen jellegű élményeim, aztán megint megszűnt, és mikor írtam a második könyvem, akkor volt megint. Egyszer. És ezt azért akarom nektek mondani, mert írtam, írtam, és ahogy visszaemlékeztem, tulajdonképpen volt egy rész, aminél kiütközött, hogy valami valami nem jó, de nem tudtam, hogy mi. Ez a Függőségtől az Intimitásig című könyv volt, és az egészakás kalandról írok benne egy picit. És azt körülbelül nyolcszor írtam, de így. És nyolcadjára se lett jó. Akárhányszor elolvastam, mindig úgy éreztem, ez moralizálás, ez okoskodás, ez olyan felsőbbséges szöveg, ez olyan papiduma, ez olyan pszichószöveg, szöveg, ez olyan, ez ilyen, ilyen jó, megmondom nektek, ez ebben a lenézős, ez olyan alámenős, ez olyan túlengedékeny, ez túlszigorú, ez szadisztikus, ez mazohisztikus, mit tudom én? Minden bajom volt vele. De nem tudtam, hogy mi. Valami nem volt meg. És ott, és, és egyik nap a másik után, és nincs meg, nincs meg. Nem tudom, nem jó, nem jó, és nem jó, és nem jó, és nem bírtam aludni. Mert tudtam, hogy nem csak ezzel a szöveggel van baj, hanem hogy rájövök, hogy mi nem jó, akkor tudom, hogy hogy, hogy akarom megcsinálni a könyvet. És nem tudom, hogy hogy akarom megcsinálni, csak írom. Hát a legtöbb könyv így születik. De már majdnem kész lett, és tudtam, hogy nem így jó. Hogy így nem jó, nem, ez nem, ez így nem jó, de nem tudom mitől nem jó, és, és nem értettem. És egyszer csak lett egy Isten élményem. És ilyen nagyon-nagyon világosan, pontosan azért akartam ezt idehozni, hogy ilyen nagyon... Csináld így! De egy kicsit éreztem, hogy, hogy ne lennék szabad, most valaki fogná a kezem, és ezen túl nem tudom, mit kell írni, hogy... Nagyon határozott, nagyon világos, felszólító módba, és kísérte egy ilyen világosság élmény. Egy aha élmény, ez az így kell csinálni, ezt vártam, pontosan tudtam, ez az, hogy így kell csinálni. Így kell. És nehéz szavakba önteni, mert nem arról az, hogy így akarom csinálni, hanem ha akartam volna, így akartam volna. De azt se tudtam megmondani, hogy akarom, mert nem tudtam, csak tudtam, hogy valahogy akarom, csak nem tudtam, hogy van. Hát ez elég zavaros, ugye? Ez igen, igen. Hát, ilyen az élet. És akkor aztán később próbáltam szavakba önteni, hogy például az van bennem, hogy hogy úgy akarom mondani, hogy ne legyen benne semmi felülről. De ne is legyen okoskodás, ne legyen moralizálás, ne legyen benne bántás. Ne ne akarjam azt közvetíteni, hogy miért nem érted, miért nem tudod, miért nem csinálod jól miért nem fogom már föl, és miért kellett rosszul csinálni, miért nem csinálod meg úgy. Hogy ezt mind nem akarom. Hogyha valamit akarok, legföljebb csak az, hogy, hogy nézd, hogy ez hogy van. Ilyen, ilyen gyerek gyerekszem. Hogy a nem jóját hogy ez így van. És annyira nem tudtam aludni, hogy akkor éjszaka egyáltalán nem aludtam. De annyira energetizálódtam, hogy fölpattantam, és mentem kint, sétáltam órákon keresztül. Ne, ne, nem bírtam az energiát magamba tartani. Mert tudtam, hogy el, tudtam, hogy hogy van. Tudtam, tudtam meg volt. Tik, 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 tik. Folytatom. Azóta ez megvan, és azt mondjam, tehát. Egyszerre szabadságfelelősség. Annak az élménye, hogy alkalmas vagyok valamire, de ez az alkalmas vagyok valamire, és meg tudom csinálni, ez nem énszerű. Nem úgy, hogy én, én meg tudom csinálni. Hanem, hogy mintha valaki alkalmassá tenne arra, hogy meg tudjam csinálni. Nem, nem önmagamban vagyok alkalmas. Meg tudom csinálni, mert valaki erre alkalmassá tesz. És ha nem tenne alkalmassá, nem tudnám megcsinálni. Tudját, mikor vasárnap, néha van úgy, vasárnap általában szánok a közvetlen készületre, a beszédre két órát. Mondjuk annyit, igen. Tehát azért már megy bennem előtte. És leülök. Szóval üres papír. szentírást elolvasom. Elolvasom még egyszer. Harmadszor. Nehegyszer. Nem jön semmi. Akkor, ha egy nagy ízé van, előveszem a görög nyelvű szentírást. Elolvasom. Legyélünk gyerünk, nem jön semmi. Még egyszer olvasom, nem jön semmi. Persze, nem tudok görögül, de. Jó, jó. Jó, ezt most nem mondom tovább. <gül> akkor Általában megjön, megjön valami 10 perc után, fél óra után, másfél óra után, tudjátok, hogy van olyan, fél hétkor van mise. 6 óra 21, akkor általában így állni szoktam, hát nem. Nem. Kimegyek, azt mondom, nem adatot ma semmi. Hát, mi, hát, <gül> tényleg volt ilyen, volt, hogy 5-6 perc, ez az. Hát most már ezt nem dolgozom ki, csak mondom. Ez, ez nagyon ritka, de mondjuk évente egyszer-kétszer előfordul, és akkor nagyon világosan meg lehet tapasztalni azt, hogy képes vagyok rá, de azért, mert valaki képes rá. Ez nem úgy, hogy leülök, és na, akkor egy vasárnapi beszéd, na, nézzük, tessék. Mert persze, hogy rutinból le lehet túlni. Hát, hát, le, hát, hát, hogy, hogy, papnevelő intézetben volt ilyen gyakorlat, hú, de még el akarom mondani, hogy ebédlőbe ment a csapat, Ezért? szigorúan persze. <tos> és ha még jó, hogy voltam katona, tudtam, hogy vagy. És akkor állt az ajtóba a prefektus. És akkor valakinek oda mutat, azt mondja, Szentlélek ajándékairól. És akkor, amíg a többiek te készület nélkül nyomni kellett a Szentlélek ajándékairól. Ez jó gyakorlás. Na jó van, gyerünk. Tehát. Felszólít parancsol anélkül, hogy korlátozná a szabadságot, kényszerítene vagy behódolásra késztetne. Érzésekben szabadság, erő, döntő képesség, de az akarat gyöngeségének a fölismerése. Ez az, amit az előpróbáltam mondani. Képes vagyok rá, de nem azért, mert képes vagyok rá, hanem mert képessé tesz engem valaki rá. Tehát egyszerre érzem a saját gyöngeségemet, de közben az erőt is és nem esik rosszul a gyöngeség, egyszerűen csak van. Tudom, hogy van, és ilyen egyszerűen tudom, hogy így van. Nincs benne semmi önsajnálat, önmegvetés, teljesen más. Egyszerűen csak tudom, hogy így van, is kész. Tehát a gyöngeség tapasztalata, de közben öröm, hála, magával ragadottság vagy megrendültség. Sok minden lehet. Gondolkodási szinten világosság, egyértelműség. A sokszínűségben. Mély belátás, egészben látás, mély realitás. Így van, ez az igazság élménye. És nincs benne semmi önigazolás. Semmi. 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 Hogy, jó, nem volt az ő a rossz, majd máskor menni fog. Semmilyen kamu, meg púder, meg elkenés, meg árnyéka sincs. Ilyen hihetetlenül világosan ez van. Így, ez van. És te egyszer csak ott állsz az ez van előtt, és tudod, hogy ez így jó, hogy ennél jobb nem történhetne veled, mint hogy végre tudod, hogy ez van. És hogy mi is az, hogy mi van. Á, nagyon felszabadító. Akkor is, ha közben látom az árnyékom. úgy de nem jó látni, de nem fáj, vagy ha fáj is, nem okoz szenvedést. Úgy mondja a keresztény hagyomány, hogy vigasztalásban van részünk. Ez egy ilyen érdekes, hogy a Szentlélekre utal a vigasztaló. Tehát éppen belátom, hogy ezt nem így kellett volna, nagyon mélyen, hogy azért nem, mert hát, hát ki is vagyok. És miközben ez fáj, az egész valahogy vigasztaló, fölemelő. Csak, hogy tudjátok beazonosítani. Cselekvés szinten motivál, ösztönöz, konkrét akar a gyöngesége, döntés, szabadsága, realitása. Erről múltkor ugye beszéltünk, hogy az alkoholbeteg, aki pont fordítva csinál mindent, azt mondja, egészségedre, ha akarnám, le tudnám tenni a poharat bármikor. Bármikor. Csak nem döntöttem el. Ennyi. Eldönteném? Már csinálnám is. Pont fordítva van, hogy ő azt mondja, hogy nem döntöttem el, de az akaratomban semmi baj nincs. A realitás fordítva van, az akarata gyönge, az alkohol erősebb, internet erősebb, szlupis gyűjtemény erősebb. De amit mégis meg tudok tenni, az a döntés. Döntés szalvétagyűjtemény. Angol szalvéták, az ellenállhatatlan. Azt hogy a függőség egyik definíciója, ellenállhatatlan vágyat érez. Azt az angol szalvétát megszerzem. én. Tehát ez a cselekvés szinten Vége, zárás, kapcsolati szinten, egység, összetartozás, mások értékességének fölfedezése, felelősségtudat. Ezek a legmélyebb hangismérvei. Nagyon köszönöm a figyelmet. Nincsen semmi jó befejezés a tarsolyomba.